1: Den 6. februar i 2021 så er det nøyaktig 200 år siden storskaden på Andenes, Då 30 feskere omkom i en storm som plutselig kom over dem. Historien er omdiskutert, og vi vet ikke helt nøyaktig hva som egentlig skjedde. Det vi vet er at det finnes en del stormtyper som kan være vanskelig å tyde gamla dokumenter och säger likväl att de äldste fiskrån sa den morgonen att vi ska ikke ut och ro. Något som resulterte i att de yngre lite tuffare fiskrån sa, ja, de som har lust, kan gå och lägga sig på buan. Men det var ingen av de unga som ville gå och lägga sig på buan, det ville ju vara ett stort ansiktsstapp rätt och slett så kan man jo lure på hva som fikk dem til dra ut så langt denne morgenen. Og det er mange forskjellige versjoner, og det er ikke sikkert at det var en grunn. Det kan være mange grunder. Vi vet at i 1821 så var fesket mye dårligere enn det hadde vært mot slutten av 1700-tallet. Vi hade hatt uår, vi hade hatt krig og blokkade, men kanske en av de store, viktiga orsakerna var det att båtarna var blid större. Vi hade fått den stor ny type båt som hette femöring och kanske till och med stor femöring. Grundtalet de här båtarna kom i mot slutet av 1700-talet var rätt att släppt att de skulle effektivisera fiske. Det var nu bli lov och feske med blott enda garn. Vi kan vel se si at fan bønge er en traditionssbåt. Og den bli byggt mest førre skrårn festske og er den aller største av båten en ogå som er støre av en åletbåten er der stor fan børing. Det første fan børing om lev bygg i mot slu 17 tale og var mell om 6 i 10,6 og 11,6 meter lang har det Sas rum og et mannskap på Fam børing anne bygger at de en båt. Reformen rundte 1860 også kalt stor børing af vanvise mell 13 og 13,9 meter lang og det harde syv rum og et mannskap på seks ellerju. Fembøringen kjennes blant annet igjen på det karakteristiske løftingene akter som en slags kahyt som kunde brukes til ly og overnatting når man seilte til og fra de store feskeriene. Løftingen ble sett på land under selve fesket. Mange åttringer hadde også en eh, lyfting. Det är oklart vad benämningen femböring egentligen kommer ifrån. De andra nordlandsbåtarna hade namn som visste til antal åror så altså som åttring, sexring eh och 12 12de gången, alltså tre roring eller rom, tvåroms båt, treroms båt. Det är så här teorier om vad femböring visade till. Stavelsen fem kan vise til talet 5 og en børing kan tolkas til det åbäre eller en bør. Fem kan også bety fimr, som av nordlønt betyr lätt eller snar, og børing kan å bety burding, som viser til at en fraktebåt. Nån påstår att en bør är cirka 1000 kilo, så det vil bety en fembøring vil kunne frakte fem tonn med fesk. Men navnet kan muligens også komme av at mens alle de mindre nordlandsbåtene, til og med åttring, hadde fire borganger, så hade fembøringen fem altså en børing, og kan dermed forstås som avledet av bor eller borgang. Fembøringen oppstod på grund av ett behov for større båter som følge av utveckling i te teknologi og regulering i feske. I Nord-Norge var det fra gammelt av bæretellet og driv skreifeske med håndsnøre eller juksa mens line og garn var forbudt. En viktig grunn til forbuddet var at line og garnbruk krevde større båter. Dette ville ikke den vanlige feskeren ha råd til å investere i, og det ville derfor være velstående bønder som kunne ha råd til å drive dette fesket. Det var særlig under Lofot-fesket forbuddet mot andre bruk enn joksa ble strengt håndhevet. Tethet av båter og folk var stor, og myndighetene mente at de nye redskapene ville fortrenge joksa-feskerne. På Helgelandskysten og noen andre steder ble det eksperimentert med linefeske fra slutten av 1600-tallet, og garn ble også tatt i bruk. Mot slutten av 1600-tallet og utover 1700-tallet ble i midlertidig etterspørselen av tørrfesk og kleppfesk i Europa stadig større, og presset økte imot myndighetene for å tillate fesket med mer effektive bruk. Fra 1786 ble det derfor lov å feske med line og garn, men kun om natta. Om dagen var det bare juksa som var lovlig men fra 1792 ble begrensningene på feske med line og garn helt opphevet. En garnbåt måtte ha mer plass til redskap og fangst enn både snøre og linebåter, og dermed hadde behovet for den største nordlandsbåten oppstått. De første fembøringene ble tidlig på 1800-tallet bygd som seksromsbåter på rundt 36-37 fot og var vanligvis bemannet med seks mann. Fra rundt 1860, da ny sagbruksteknologi hadde gjort seg gjeldende og ført til den nordnorske båtreformen, ble fembøringene bygd enda større, som syvromsbåter på 40-44 fot for et mannskap på syv.
2: Jeg var fesker i en liten kjerk, og jeg bådde på en kjempeplass. Et lite festkar hus de har blus och fast av vi en sys Hä har de festken min P der sjon köke min kom På en ökjo så nu har starbe Auf mange, mange dager ara kuasa ma på habe der var glede i med sing war der mich den dura win che ich der mut med sing i haude feske min Kjælken min kom På en auksjon Så nu har holder... jeg show min kom bo en er show fra har Kjærket min kom på en auksjon Så nå har jeg kun min ende tilbakes Fra de gode gamle dager Nå da har jeg kun ligg med drivgarn vest min Pora rasjon Kjærken min kom på en øksjå ha hva er
1: Femmebøringene var som nevnt hovedsakelig konstruert för bruk med skreigarn. Skreifesket foregikk fra begynnelsen av januar til 14. april. Ved avslutningen av lovfotfesket var det mange femmebøringer som reiste til vårtorskfesket i Finnmark, hvor linefesken ble kombinert med snøre. Utenom de store feskeriene, lovfotfesket og Finnmarksfesket, kunne femmebøringene ved behov brukes til frakt eller seiling til kjerker. Fembøringen var så stor at de vanskelige var å ro i sterk mot vind. Derfor er fembøringene konstruert slik sånn at de seiler bedre på kryss enn det som er vanlig for de mindre nordlandsbåtene. Selv om fembøringene ikke var like lettrodd som de mindre båtene, kunne de bli rodd langt. Det fortelles om at et fembøringsmannskap som opplevde fullstendig vindstille når de skulle hjemme fra Vardøy til Norvik, de rodde i fire uker. Fembøringens uovertroffende egenskaper som seilbåt var viktig. I riktig dårlig ver og från fra var det ikke uvanlig at fembøringene som fesket i Lofoten kunne sette over Vestfjorden mot fastlandet for å berge seg. Det kunne også skje at fembøringene utenfor Finnmark i frala en storm måtte sette nordover og utover havet for å berge seg. De største nordlandsbåtene, ottringene eller fembøringene, hade ett lite hus eller løfting over bakskotten. Det ble bare brukt under seg las til og fra de store fiskeriene i Lofoten og Finnmark. Her kunne mannskapet sove om natten når de hade lagt seg til rette ved et handelssted eller en uthavn. Løftingen hade en vägg eller en gavl i forkant där hvor døra sto. Det var som regel en åpning eller vindue i hver sida av døra för å gi litt lys. Gavlen, kunde ligge uppe hammartofta. På, på sidan var det extra bord över skvättripor för gi Huset är lite högt. Taket var sulgat, tätat sån som skroget och det var nött sammen med båtspikar eller klinka. Inne i löftingen var det bänkar längs sidan och bak och man hade extra bord som man kunde lägga ner så sånn att hele manskapet kunde sova där. Det var også vanlig med en båtovn hvor man kunne koke mat eller kaffe. De kromstemte fembøringene som er bevart varierer mellom 10,6 og 11,6 meters totallengde, eller mellom 34 och 37 engelske fot. De er alle seksromsbåter. Store fembøringene var vanligvis mellom 13,5 og 13,9 meter lang, altså 42,5-45 eh, fot. En fembøring på runt 40 fot kan veie ca. 2,5 tusen kilo uten ballast, mens en på 37 fot kan veie underkant av to tonn. Det var heller dårlig med egna skog til å bygge båter i Lofoten og Vesteråndet hvor de største fiskeriene var det samme gjelder for store deler av Finnmarka. Så Helgeland med den store skogbruksindustrien vokste fram till och bli båtbygger fylke och vi vet ju fra föror at Hemnes har en god tradition men också Bindal har en väldigt stor tradition och mange av de stora båtarna som vi har igen är byggde nätt uppe på Helgeland. Vi ska nu höra ett intervju som NRK gjorde i Bindalen i 2009.
0: Fjorden blank bare lyden av fuggel å høre og åretakene fra rokaren man til våres forteller om Marit Røsta eller som bor den lille svarte elghundvalpen bare få uker gammel som de har hentet akkurat denna dagen
3: Det her er en årlig lang tradisjon med, i vindjaren å ha færingene ut på fjord. De har vært brukt både i forbindelse med transport og næring, og nå er det jo mest i forhold til friluftsliv og rekreasjon. Då
0: da har jeg spurt om hva du ville holde frem som kunne representere Bindal, både i kultur og innreiseliv, så da var det ikke tvil.
3: Nei, Bindalsfæringen er Kanskje den tingen i binderen som vi er mest kjent for. Så det var en upplagt sak å treffe frem.
0: Hvor langt tilbake går egentlig den historien? Vet dere det?
3: Det er vel over. Poppa
0: han. Hva er det Poppa han. Ikke over bord. Men der, endelig ser de han. Det svarte, førepjuska, lille nøste med blanke øyer som de hamle inntil og får løftet ombord. Det var der, der får skipshunden over bord.
3: <laughs> første, første turen på sjøen og da var det et mad. <laughs>
0: Herregud. Silla, tror de hadde skipshunden ombord i, i bindelsferdingen?
3: Uh, Hunene har nok vært med ut på sjøen, det jeg vet ikke om var der fra starten av, det. det kan ikke jeg svare på.
0: Ført drama!
3: Ja, det var litt mer dramatisk, kan vi ha tenkt
0: det her. Jeg vet ikke om vi snakker men jeg vi begynte å, å prøve å spore oss tilbake til opprinnelsen
3: står i kongesagan til en snorre sula sånn, om, om at det ville være i vindjaren og fått bygd båt. Så redd på den tiden så var det båtbyggestradisjonen her.
0: Og så altså, hvor, hvor langt sør i på kysten ble den kjøpt, og hvor langt nord? Den var jo helt opp i Vinnar.
3: Så hva som var opprinnelig, det, det er jeg ikke sikker på, men eh, Nu så begynner jeg jo selv til både ingen utland. Vi har jo fortsatt i en bedrift som produserer færinger og nordlandsbåter.
0: Og så begynner jeg å i skogen.
3: Det begynner på skogen. Og det er en kunst det å henge det rette tømret og det rette materialen til en sånn båt.
0: Men det er altså røtter av, av grana så de bruker?
3: Ja, det er jo det han det her spandene.
0: Og din tanke, og, og mange andre si, si, setter håp her, er at dere skal få i gang dette båtsentret, hvor dere skal få vise det her framfor publikum på en ordentlig måte, hele historien.
3: Ja, vi, vi håper jo at Helbelandmuseum skal få de siste bebildningene fra fylkeskolen, sånn at vi kan få det sentret som Vingdalsfæringen fortjener, og at vi kan få det sentret som Vingdalsfæringen fortjener, der uh, vi kan vise frem alt det som bindene står for når det gjelder skogkultur og skoghistorie.
0: Hvorfor dere får i stand et senter, og, ø, ø, kan det ha noe å si for reislivsnæringen, tror du?
3: Vi ser jo det at uh, det er mange som er opptatt av bindersfæringen. Så det å få et center der du kan få visst fram det her, og kanskje også få vist fram hvordan vi produserer de her båtene, så, så vil det absolut være en attraksjon.
0: Hvis man aldrig har vært i Vindal før og spekulerer på om man skulle ta seg noen dager her, eller en uke på ferie, ligger det til rette for det?
3: Ja, det, vi har... Vindal altså, er ikke til rette for masse turisme, men vi har veldig mange som leier ut et hytte, eller to, eller tre, og det er jo det som er... Fint da, at du slipper på bo opp av alle andre turister, men kan få opplave både naturen og roa og fred i tillegg til det vi har å tilby på et aktivitet og
0: opplevelse. Og det er ikke noe problem å få feskommandor ut på fjorden här.
3: Fesk Vi har jo også ei, en reislivsbedrift som har et feskskjøyt så du kan komme ut på Storhavet.
0: Og hvis, hvis man har, da har hunden med sig så får man påstå at, at man har med sig hjemme igjen også.
3: ja. Hi, this is Craig Robinson from ways to win and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,